0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI, e acho que você já percebeu que estamos um pouquinho diferentes. Hoje uma edição especial ao vivo pelo YouTube da Ad, com convidados incríveis para conversar sobre como foi o MSP Summit... Então se você esteve com a gente lá nos dias 27 e 28 de outubro, ou se você não pôde ir, essa é uma grande oportunidade de ficar sabendo tudo o que aconteceu, vamos falar um pouquinho dos bastidores, vamos conversar também sobre quais foram os pontos altos do evento, falar inclusive sobre uma possibilidade de você estar com a gente no ano que vem, enfim, depois a gente fala sobre isso. E antes de começar, quero só fazer um convite. Se você caiu de paraquedas no MSPcast por conta dessa live no nosso YouTube, já fica o convite. Segue a gente no seu agregador de podcasts favoritos. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim. Todos os principais agregadores, nós estamos lá. Basta pesquisar por MSPcast. E segue a gente também no Instagram, MSPcast. Fácil, fácil. né? Vamos lá? Vamos falar de MSP Summit? Aqui comigo. Ao meu lado, vocês já viram, Bruno Musanelli. Como é que tá, Brunão? Fala, Luiz.
1: Tudo ótimo. Muito obrigado por me chamar aqui e trazer a nossa equipe de contingência
0: temporária de Summit. <risos> Cadê o radinho? Cadê o radinho? falar um pouquinho <risos> do evento. Obrigado mesmo. Muito prazer. bom. Bem-vindo de volta ao MSPcast. Do outro lado da bancada, Erika Bonfim e Rodrigo Azola. Tudo bem, Erika?
2: Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Muito bom falar do Summit.
0: Rodrigo, tudo pra certo? Prazer
3: estar aqui. Enorme, enorme. Principalmente falar do Summit.
0: Show. Muito bom. Todos nós estávamos lá... Em São Paulo, centro de convenções Rebouças, dia 26, dia 27, 28, 27. certo? 7, 28. 23, mas... 24, 25,
1: 25, A gente, a gente passou dias, a semana toda. toda.
0: Né? Foi, foi legal, foi bacana. Eu até
1: me instaurei lá, achei umas
0: academias, uns, uns, é uns marmita fit. Tive que montar Se a base lá. É, porque já que é para a gente falar de bastidores, vamos começar revelando isso. O Bruno ia todos os dias para o evento com a sua própria marmita ali. Na, na lancheirinha térmica. Prontinha o orgulho pro da nutra, Não é? O orgulho da noite. Antes de começar o podcast, estava ali comendo uma frutinha. Gente saudável é outro nível. Não, e
1: detalhe, tem uma história muito interessante disso, que me trollaram me no hotel. Porque no primeiro dia que eu cheguei, eu fui procurar a academia. E aí, já estava
0: de noite, falei, bom, vou treinar um pouquinho, né? Eu gosto pra caramba, vamos lá na academia do hotel. Passar um o tempo, tô cansado de estar tá organizando um evento, pois eu vou é. treinar. O corpo tá tranquilo. É, eu parei para tomar uma cerveja e dormir, ele
1: foi treinar. E aí, eu entrei no, no site do hotel, vi que tinha uma academia ok, né? Satisfatória, assim. Vou procurar a academia. Não encontrei, fui na recepção falei, moça, sabe onde fica a academia? Você pode me ajudar? Ela falou, cara, vem comigo que eu vou te mostrar. Ela saiu da recepção, entrou no, no elevador comigo, me levou até o estacionamento no menos um e apontou para uma portinha. Falou, Bruno, tá ali a academia. Eu falei, não, show de bola, legal, vou lá. Quando eu entrei lá, não era uma academia, era um quartinho de dois por dois, onde ficavam armazenados os equipamentos com defeito da academia. <risos> e aí eu acho, eu acho que ela falou assim, eu vou dar uma trollada nesse maromba aí, que folgado pra caramba, que tá vindo passear e quer treinar, vou mandar ele nesse quartinho aí. E aí eu achei que a academia tava Doideana. desativada e, e fui
0: buscar uma academia por conta própria. Não, ele, ele ficou puto com isso. Ele, ele literalmente saiu, ele comprou Foi um dia de academia. academia, de uma a academia russa. que tinha lá perto do hotel,
1: <risos> Meu Deus. saiu a pé caçando e aí Oi. no dia seguinte a Brenda tava lá no hotel também e ela foi na academia certa do hotel e ela falou assim Bruno, eu achei que a academia é ruim tem várias coisas aqui pra fazer um monte de coisa eu falei, nossa, Brenda quando eu fui os equipamentos tava tudo quebrado me mandou uma foto ela mandou uma foto um negócio completamente diferente <risos> que não era onde eu estava então acho que quiseram brincar comigo aí e me levaram pro, pro cortinho do abate <risos> Bastidores do é especial de 2022. É isso.
0: Vocês também foram para academia? Não. não. É. Dessa não.
2: vez não deu, não deu tempo. Não vai estar tá dando, é. não vai estar tá dando. Não deu tempo.
0: Entendi. Muito bom.
3: Mas, mas eu adoraria escutá-los, você falou é. de bastidores. É... Quanto tempo antes do evento, quantos dias antes do evento, vocês começaram a trabalhar?
0: O local foi... No local. É, ah, no local. A gente dias já tava antes. Dois, três dias antes do evento. Três a gente já dias tava antes lá, do é, evento. Três dias antes do evento a gente já estava lá no local. Mas a gente já tinha é, o planejamento ah, não, okay. desde 2019. Dezembro de 2019. <risos>
3: mas para que o evento acontecesse dia 27, a gente estava lá dia, já dia tava 24 desde trabalhando para que... Tudo tivesse perfeito, montando os stands, pensando na alimentação, numa série de coisas.
0: É isso aí, Sim. É isso aí.
1: E não só nós, né? Uma equipe aí de montagem Sim. absurda, de técnico de som e luz. E a gente tava lá, acho que só para dar os retoques finais e ver se tava tudo correndo de forma devida, porque o, o braçal mesmo o grosso hum. tinha 30 pessoas ali trabalhando em background.
0: É, a gente conseguiu montar uma equipe muito bacana que permitiu que a gente tivesse toda aquela sonografia interessante aquele visual, né, que deu deu uma cara diferente o evento, né, como você falou, todo a, a, a partir de vídeo, iluminação das plenárias, a gente conseguiu, acho que, trazer um, um ambiente diferenciado, né, o evento ele criou um corpo muito diferente graças a isso. É um trabalho de, de formiguinha ali no começo, desenhando tudo, né, fazendo esse planejamento, foram vários meses que a gente fez esse planejamento, escolhendo qual que vai ser a cor da banqueta, né, até como é que vai estar posicionado cada planta ali, né, mas acho que deu muito certo e, e foi muito bacana. E apesar da academia ter sido <risos> zoada e ter tido um problema ali, é, esses dias que antecederam o evento foram muito bacanas. A gente conseguiu realmente organizar tudo e colocar em prática tudo o que tinha sido planejado, né. É, nossa equipe chegou só na quinta, certo? O Rodrigo foi só na quinta também, com o um time, né, é, e já encontrou o evento praticamente pronto Perfeito, né? praticamente pronto Legal, é, vamos aproveitar que a gente está ao vivo né? É diferente esse formato do, do MSPcast ao vivo Para interagir com quem está assistindo a gente Antes da gente efetivamente contar mais sobre o evento Eu quero saber quem é que está acompanhando Porque eu tenho o chat aqui na minha frente E aí eu consigo identificar aqui quem participou ou não olha lá, o Giral, por exemplo, que falou que o Rodrigo vai tomar cevada solúvel para ficar saudável <risos> eu, co
3: eu coloquei num caderninho eu vou comentar sobre isso aqui para mim descobrir como que esse negócio funciona para que que serve, porque até agora eu não, não sei para que serve eu
0: acho que tem que fazer igual nesse café não mistura sei. com água quente vira <risos> cerveja mas não sei se filtra, se não filtra,
3: mas a gente vai descobrir
0: muito bom, muito bom. É, vamos lá, pessoal. Vocês que estão acompanhando a gente ao vivo aqui no YouTube, já vai colocando o seu bom dia, me diz de onde você é, se você estava com a gente presencialmente. Isso facilita para que a gente você possa gostou, interagir. Né? Perfeito.
1: que você mais gostou. Vamos tentar. Puxa aí o assunto para a gente falar da palestra que você gostou.
0: É, isso aí. Muito bem, muito bem. Ó, enquanto o pessoal vai interagindo aqui, queria começar fazendo uma pergunta muito direta para vocês três. Qual foi acho que o, o ponto mais interessante, a coisa mais interessante que aconteceu no evento... Seja por ter sido diferente ou porque realmente foi um insight muito foda. Qual foi a coisa mais interessante que aconteceu? Vamos começar pela Érica aqui.
2: Olha, para mim, tudo foi muito interessante. Porque foi a minha primeira edição presencial. Apesar de estar sempre ali nos bastidores do Summit, nos últimos anos, desde 2020, é, não tinha dimensão de que o evento era tão grande assim. A gente imagina, planeja, mas eu acho que ver todos aqueles participantes interagindo entre si foi incrível. Eu, assim, a gente tem uma dimensão da comunidade de MSP que a gente tem construído nos últimos anos, mas durante um tempo eu achava que as pessoas poderiam ficar acanhadas ali no coquetel ou em outros momentos para fazer networking. Mas eu vi uma interação muito boa entre as pessoas que não se conheciam indo conversar, indo nos stands, Então eu acho que, que isso foi surpreendente, assim, para mim, porque até então uhum. só tinha ido nas edições online, virtuais, que a gente tinha feito. Então, assim, acho que essa interação entre as pessoas foi incrível. Principalmente depois de dois anos de pandemia, uhum. que a gente não tinha feito mais nenhum evento, estado em quase nenhum evento. Então, foi, foi muito bom, assim.
0: Tava represado, né? Eu acho, assim, é. Muito assunto de... para falar. Muito, muita <risos> conversa. É. Falamos muito. A gente falou tanto que tava até sem voz já. É, verdade. Né, no fim do evento, de tanto que a gente falou. Muito bom. Rodrigo, você tem alguma coisa que você gostaria de destacar que foi incrível? Eu acho
3: que é exatamente o que a Erika colocou. Eu acho que a gente é, vem falando há muito tempo pro para os participantes, para quem vai no Summit, aproveitar esse network. Eu acho que realmente, que eu marquei isso aqui, que esse ano, é, observar os participantes, os parceiros falando de negócio, foi incrível, eu acho que isso foi construindo, construído ao longo do tempo. Então, se a gente pegar lá em 2019, a gente não teve essa interação, essa troca de experiência entre eles. Isso foi incrível. Eu sempre me questiono, e essa é uma informação importante para quem estava lá assistindo, se o conteúdo que a gente entregou é, acelerou, estava assim, alinhado uhum. com o que eles estavam esperando. Então, eu acho que a gente precisa desse feedback se o que a gente entregou de, de conteúdo foi é, é, fez diferença, assim, ajudou os parceiros no dia a dia. Então, a gente precisa desse feedback. Mas o Network, para mim, esse ano foi incrível... Eu marquei aqui, feira de negócios, a, a realização, na feira de negócios não, no coquetel foi incrível. Ver os parceiros conversando foi incrível.
1: é Muita gente fala que a gente só dá valor para uma coisa quando a gente perde ela. né Eu acho que essa restrição do contato pessoal ressignificou a, essa questão de networking e as pessoas hoje entendem que precisam aproveitar esse momento. E aí eu acho que no, no momento da feira foi onde culminou essa, essa intenção de todo mundo. E a gente ouviu de muita gente que logo no primeiro dia o evento já tinha valido a pena. É. Que ele já tinha feito negócio com um parceiro, já encontrou um apoiador que resolveu uma dor. E não foi de um, dois, não. Foi uns, uns 20, 30 uhum. pessoas assim que falou nossa, o, a, a conversa que eu tive aqui com uma pessoa X ou Y já, pra mim já valeu o evento. Então eu acho que antes da pandemia, esses eventos de networking eles não tinham essa importância tão grande, esse peso, o pessoal ia para comer e beber e jogar conversa fora e agora eles, depois de dois anos sem encontrar com parceiros comerciais eles viram que isso eventualmente pode ser importante e resolveram aproveitar é.
0: e, e olha que legal, tudo a ver com o que vocês estão falando, o Samuel Silva colocou aqui, concorda com a Erika, o networking foi sensacional o André Vital disse que a alegria no rosto de vocês né, a alegria no, no rosto da gente é, durante todo o evento foi algo incrível O né? é, pessoal colocando aqui, sim, Rodrigo O conteúdo e o networking foram excelentes que né? É, o Eric disse que, na verdade, o Summit superou as expectativas né? Muita gente aqui interagindo com a gente Muito bacana As palestras tiveram conexão, disse o Guiral né? Tudo voltado para pessoas, inovação e gestão Muito bacana, muito bacana é legal, gente. Teve uma coisa interessante, você falou de feedbacks. Né? Logo que acabou o evento, a gente mandou para todos os nossos participantes, todos os inscritos, não só porque estava presente, né, claro? É. É, todos os participantes, uma pesquisa. E eu estou com o resultado aqui. A gente faz sempre esse NPS, assim, não precisa explicar o que, que é, né? Todo mundo aqui está acostumado a fazer NPS de ticket. A gente fez algo parecido. E sabe o que é interessantíssimo? A gente tem, basicamente, aprovação em... Todos os itens. Todos os itens. Que legal. E você falou que queria saber né, se agregou valor às palestras e tudo mais. Te digo agora. Em relação a palestras, a gente tem... Né, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 97% disse que foi bom ou ótimo. Muito né? legal. Então, é muita gente que, que aprovou. né? Eu acho que o índice foi realmente muito bacana. É Muito legal isso. Estou tá vendo aqui a satisfação geral do evento. É super positiva. A gente tem... É, Também uma conta rápida aqui A gente tem 85%, quase 90% de, de aprovação geral do evento Então muito legal mesmo a gente ter acesso a, essas, a esse feedback de vocês E 46 pessoas, para ser mais preciso mandou, Mandaram sugestões para as próximas edições Então todo mundo que mandou sugestão, obrigado Isso vai ser levado em consideração com toda certeza Para as próximas edições Legal demais.
3: Luiz, me permite é, é, um, um adendo aqui. Na minha palestra, na abertura, é, eu falei que fiquei muito feliz, porque eu participei de um evento nos Estados Unidos, em é, observar, e muito mais do que observar, as grandes empresas olhando para o mercado de MSP. As grandes empresas é, identificando... É, que somente o mercado MSP vai vai conseguir resolver os problemas de segurança nas pequenas empresas. E eu conversei com algumas empresas que não conheciam esse universo dos MSPs e eles ficaram assim é, encantados e até impressionados com o que é o mercado MSP. Então eu acho que logo logo a gente vai ter no Brasil exatamente a mesma coisa. Os grandes olhando para o mercado de MSP de uma outra forma que eles olham hoje. Então, isso foi muito legal também, conversar com algumas empresas grandes que estavam no, no MSP Summit e não identificavam um negócio tão grande como é a comunidade dos pequenos prestadores de serviços, se a gente for comparar com grandes, mas é exatamente o foco dos MSPs. Trabalhar com as pequenas empresas e prestar serviço para as pequenas
0: empresas. Muito, bom, muito é, bom. Eu
1: acho que vai um pouco também de, de eles tentarem absorver um pouco desse modelo de governança de TI, porque uma T interna dificilmente precisa focar tanto em produtividade, Perfeito. em proatividade, em redução de custo, porque eu tenho uma equipe já pré-definida, um parque que não vai crescer e um orçamento já estipulado, então consegue-se trabalhar com isso. Eu não sou um MSP, um empreendedor que precisa sobreviver no mercado e amanhã eu preciso melhorar e eu preciso melhorar cada dia mais e contratar novas pessoas e uhum. reduzir meu custo e contratar ferramenta. Então, eu acho que esse essa necessidade de sobrevivência do MSP traz esse estilo de governança MSP e que pode ser aprendido pelas grandes corporações. Não como uma forma de sobreviver no mercado, mas para melhorar simplesmente a parte técnica da sua empresa.
0: Sem dúvida. Legal isso. E uma... Uma observação aqui, chegou no chat enquanto a gente estava conversando, muita gente falando que foi o primeiro evento, foi a primeira vez, o uhum. primeiro MSP Summit, que se surpreendeu muito, isso foi muito bacana. É, e vou dar destaque para um comentário em específico, que é do Renato, que disse que pretende iniciar 2023 sendo um MSP, né? sim, se inspirou aí em tudo que a gente teve no evento. E decidiu que vai se transformar num MSP de verdade. Show. É isso aí, Renato. Boa sorte para sua jornada. Conte com a gente. É, eu queria trazer um outro tópico aqui rapidamente. Esse ano o MSP Summit, ele trouxe o mote do The Next Big Thing in IT is you. Show. Ou seja, é a, a próxima grande coisa, a próxima sensação, a próxima coisa foda, como eu disse lá na, na abertura, é, é você. É o MSP brasileiro É o pequeno e médio empreendedor Que está ali ralando Para levar uh, uma maturidade para o ambiente de tecnologia de tantas Pequenas e médias empresas né? é, Essa é a grande coisa foda Essa é a grande essa sensação é né? Essa é a tendência Isso é muito legal, a gente trazer esse tema Perfeito. Norteou muito do que a gente fez né? Norteou Sim. tudo, desde a da palestra do Rodrigo de abertura Até como a gente preparou é, Cada ambiente do espaço né? Eu acho, É a primeira vez que a gente tem um tema central uhum. né? E Conduzindo o evento todo Isso foi muito bacana O que vocês acharam dessa ideia? Não, Não, incrível, incrível.
1: Eu acho que combina muito também com uma coisa que o Rodrigo falou, na <coughs> própria abertura, é que hoje no mercado de tecnologia, ferramentas vêm e vão, hoje uma empresa tem a melhor tecnologia, amanhã é outra, uhum. hoje eu tenho o menor preço, amanhã é outra pessoa. E eu acho que os negócios, a partir da pandemia, eles vão começar a ser feitos muito mais pelas relações pessoais e pouco pelas tecnologias ou pelos processos que eu tenho, porque vai chegar no momento de otimização dessa curva que vai estar tá quase que todo mundo no mesmo lugar com o mesmo preço, com a mesma Perfeito. tecnologia, com o mesmo tipo de serviço e o que vai diferenciar são as pessoas que estão nesse negócio. Então eu vou comprar da João João TI porque eu gosto do João, uhum. eu tenho um bom relacionamento, porque ele me liga toda semana, eu, eu tenho liberdade para tomar uma cerveja com ele <risos> e eu acho que é isso que vai começar a nortear as relações empresariais do pequeno e médio empreendedor a partir agora e também, de novo, muito com o advento da pandemia. A gente perdeu um pouco, foi privado disso e eu acho que agora a gente está ressignificando também isso dando um peso maior para quem está lá dentro, para quem vai me atender e não mais pela tecnologia que ele usa ou pelo preço que eu vou pagar. É o valor que a pessoa imprime no uhum. próprio negócio dela. Hoje, obrigado, a ADI são as pessoas que estão lá.
3: Obrigado, Bruno, porque você conseguiu assim é, transcrever a minha frase, dizer assim, explicar uhum. a minha frase, que eu coloquei assim, ó cada vez que o mundo fica mais tecnológico, cada vez que a gente usa mais tecnologia, o mais importante são as pessoas. É exatamente isso.
0: Sim. Sim.
2: É, eu acho que isso casa muito também com uma coisa que a gente falou no episódio sobre o MSP na Prática, que a gente falava dessa preocupação dos prestadores de sempre estarem buscando tendências e inovação e coisas novas, mas muitas vezes não estarem preocupados com o que eles já estão fazendo. Então, foi eu acho que uma frase, um tema para fazer eles voltarem para si, sabe, para a empresa, para a operação que eles têm hoje.
1: Muito bom. É um pouco até abrir numa uma caixinha de Pandora nossa aqui, quando a gente vai tratar de, de concorrência dentro da AD, de outras empresas e de outras ferramentas, a gente fala muito isso hoje. Talvez a gente tenha o couve que é melhor, amanhã pode ser outro. Hoje a gente tem um preço X, amanhã pode ser Y. Então, eu acho que daqui para frente as pessoas vão parar de se importar um pouquinho com isso. É o prestador de serviço falando assim, não, eu vou ser o mais competitivo porque eu tenho o menor preço. Talvez hoje você tenha, talvez amanhã não. E o que vai ficar na sua empresa não é o preço nem a ferramenta, é quem está atendendo o seu cliente, é a qualidade daquele, daquele relacionamento. Então, eu acho que hoje focar nisso é imprescindível.
3: O que, o, que, o que eu fico analisando, Bruno, eu acho que é para todos os prestadores, inclusive para toda empresa, pensar se o meu negócio, se eu, como negócio, eu busco única e exclusivamente o menor preço, menor preço, menor preço, os meus clientes vão fazer a mesma coisa. Uhum. Então, é, é, se eu, vou dizer assim, saio um pouquinho disso e me preocupo com outros componentes que são importantes para o meu negócio, isso vai refletir nos meus clientes. Então, se prepare, se você está buscando preço...
1: A você tem clientes que buscam <risos> preço. Exatamente. A ter clientes
3: que estão fazendo e a mesma coisa. E quando
1: esse não for mais o seu diferencial competitivo... Adeus. Adeus é. para a sua concorrência. Né? Muito bom,
0: muito bom. É, já que a gente está falando tanto sobre essa maturidade possível ali que o MSP deve buscar e como a gente faz isso, acho legal a gente comentar um pouquinho sobre as palestras que a gente teve. É, porque a gente teve muita coisa bacana que vai muito de encontro com o que vocês estavam falando, né? É, eu queria destacar uma aqui primeiro, depois a gente fala das outras, que foi não aconteceu na plenária, na, não na plenária central, aconteceu na, na nossa Sala 2, nas trilhas paralelas, que foi do Bruno Silva. Que já né? teve aqui Exatamente. com a gente, inclusive. Exatamente. E o um, um episódio dele, se você ainda não, não viu, volta aí na linha do E tema. foi
2: naquele episódio que a gente convidou ele para fazer um <risos> Foi isso mesmo.
0: <risos> foi isso mesmo. Foi numa, numa rodada de MSPcast que acabou surgindo aí uma palestra do Summit. Eu queria destacar rapidamente porque foi muito bacana é, ouvir depois dos participantes, não quero nem falar do conteúdo em si que ele passou, mas das pessoas que estavam lá, é, todo mundo saiu muito empolgado com a ideia de que dá para fazer uma gestão diferente, dá para fazer um planejamento diferente da empresa. Eu achei isso muito bacana. Chamou muito a minha atenção é, o feedback que a gente recebeu dessa palestrinha em específico. Mas a gente teve outros grandes nomes muito legais. Ainda nessa sala, a gente teve o Giral que está nos assistindo ao vivo. Perfeito. Foi muito legal, teve até uma participação do Rodrigo. Né? Incrível, foi incrível. Também teve uma repercussão muito bacana. Mas acho que a, a palestra que mais teve repercussão, pelo menos que chegou até mim, foi do Luiz Rasquilha, Sim. que aconteceu na manhã, é, já logo no início do, do evento, na plenária central. Pegou todo mundo aquecido, empolgado. É. Né? Right. Foi, foi muito bacana. Eu, eu gostei muito. Teve algum outro conteúdo que chamou bastante a atenção de vocês? Eu gostei do Bruno, da a Action. Ah, action, de, de porque pelo menos para é, minha
1: área Foi a palestra que eu falei Eu vou sentar aqui e vou assistir <risos> isso aqui Porque as outras não, não, não teve tempo, não teve como Mas foi uma palestra que me engajou bastante Eu achei que ele tem Assim como o Rasquini, ele tem uma didática E uma, uma facilidade de apresentar muito bacana é. eu Mas se eu, se eu
3: posso Eu fiz uma anotação aqui é, Porque eu faço isso Eu reconheço que não é simples Mas com certeza isso ajuda eu acho que todos que tiveram no MSP Summit tiveram insights, é, ideias, anotaram, fizeram anotações, revisitem isso, é, parem um pouquinho e refaçam isso e comecem a colocar isso em prática. Porque aí sim o evento vai assim, conseguir acelerar e fazer sentido para você. Porque muitas vezes a gente vê alguma coisa num evento incrível. É, no momento na, naquela, naquela, naquele momento fez todo sentido mas eu não tento colocar isso em prática, então eu preciso me obrigar a revisitar o evento, a gente vai ter os vídeos aí, uhum. é, eu confesso aqui, assim, fazem dois meses que eu participei no evento, foram três dias eu estou no primeiro dia ainda, anotando uhum. no meu caderninho, então é, é estudar, exatamente, exatamente. É a, é palavra, estudar a palavra é é exatamente outro, né? essa, a palavra é exatamente essa o Bruno, o Bruno comentou é, do, do, da apresentação do Rasquilha, e ele usou um, um cartão de embarque. E a gente está desenvolvendo é, um portal do cliente, eu usei exatamente essa imagem para levar isso para os desenvolvedores. Deus, Ó, é isso que a gente tem, a gente precisa olhar para isso daqui. Então, o que o Rasquilha para mim ficou é colocar a visão do cliente, a experiência do cliente. Então, o cartão de embarque que tem hoje é muito confuso. pô Aquele outro que ele mostrou ali é muito, muito simples, simples de né? você ver. É. Então, eu acho que em cada cenário, em cada ideia, em cada insight, a gente pode usar isso em vários momentos da nossa operação, do nosso negócio. Façam isso sempre.
1: Uhum. E que se não senão você que esteve presente com o On Demand... De, de, delega para alguém, fala oh, técnico, Sim. assiste esse conteúdo aqui, tenta desenvolver o um insight, compartilha com a equipe faz, sei lá, uma apresentação de 15 minutos sobre o perfeito. conteúdo para fixar, eu acho que mesmo que isso não gere uma ação imediata você fixar o conhecimento e democratizar isso dentro da empresa, vai fazer com que aos poucos isso seja utilizado
0: já que você falou, o nome é on demand, deixa eu explicar <risos> rapidamente para quem Desculpa não sabe, né? puxar isso muito né? cedo é... não, perfeito, timing perfeito é, o Rodrigo falou sobre assistir os vídeos né? Mesmo quem participou tem lá a possibilidade de assistir novamente aquela palestra Ou assistir uma palestra que perdeu porque estava na outra sala, enfim E o Bruno citou o termo on-demand O que, que é isso? Todas as palestras foram gravadas Todos os conteúdos das três salas foram gravados na íntegra e Estão sendo tratados, cortados, editados Para deixar realmente uma experiência muito bacana para todo mundo Quem era participante VIP tem acesso a essas gravações então, todas as gravações, dentro de poucos dias, serão enviadas para todos os participantes VIPs. Quem não estava no evento ou quem não é um participante VIP, que em teoria não teria acesso, pode adquirir o MSP Summit On Demand, onde a gente tem todas, esses, todas essas palestras como videoaulas disponíveis nesse, vou chamar aqui de curso online, para que vocês entendam o formato que isso vai ser entregue, né? é, com um preço extremamente simbólico. Né, que em breve todos já saberão, nós vamos divulgar em todas as nossas redes, enfim. Fica tranquilo, você vai receber o um e-mail, né? <risos> você vai ficar sabendo. Então, um, não perca essa oportunidade. Um
3: detalhe importante, Luiz, vamos dizer assim, é porque sempre quando a gente fala assim, quando vai estar pronto os vídeos, ah, vai demorar alguns dias. Mas é entender, é, assim como a gente falou no comecinho do do, do MSPcast, falando de três dias antes, a gente já estava lá, já tinha uma equipe trabalhando, no cuidado e no trabalho que a gente tem que ter em deixar esse vídeo num formato, vamos dizer assim, editar isso.
1: Consumível,
3: né? Exatamente. Sim. Então, não é simples, dá muito trabalho. Não é só gravar não e é só vídeo. Exatamente, é. exatamente.
0: Tem, tem, que, tem que fazer com cuidado até para que fique uma experiência bacana.
3: Então, é. entendam que é, é, não é simples colocar isso no ar para que vocês consumam isso. Então, ok, existe um tempo, existe um, um, um período aí de trabalho em cima disso.
0: Para o desespero dos ansiosos. Exatamente. <risos> é, é não, eu, algumas coisas
3: eu já entendi, algumas é, coisas eu entendi. Não,
0: já que a gente está aqui também para falar de bastidores da risada, na, acho que foi na segunda-feira, ou no máximo na terça-feira, então, tipo, dois dias depois do, do evento, eh, nós tivemos uma reunião geral da, da empresa, onde a gente basicamente. Acho que foi terça-feira, né? Terça-feira. É. É, onde basicamente a ideia era comentar um pouquinho sobre o que foi, né? O evento, entre todos da equipe, né, cada um colocar seu ponto de vista, né? Aquele negócio bacana, né? De, de, de troca ali de experiências entre todos. E dois dias depois. Depois do A primeira pergunta do Rodrigo: O vídeo já tá pronto? <risos> Quando é que eu vou testar o seu vídeo? Que eu quero assistir, não sei o quê. <risos> eu tenho certeza que tem muito parceiro que não, é igualzinho e que e, tá e com essa vez. Isso não
3: foi exclusivamente é, do vídeo, porque eu faço isso sempre. Outro não. dia gravaram um MCCast, eu falei, viu? Já posso assistir? Já
0: posso escutar? É. Hoje dá. <risos> hoje porque dá. Hoje, hoje é ao tá. vivo, hoje já está disponível no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, todos os agregadores possíveis. Vamos fazer aquele jabazão de sempre. Segue também no Instagram, o que mais? É tudo. tudo. Daqui a pouco tem canal de corte no YouTube. É, tem um monte de coisa que vocês vão ficar sabendo ainda. Beleza. Mas vamos voltar para mais pesante. Lu,
2: voltando para essa parte que vocês estavam falando de conteúdo, eu acho que é legal a gente destacar que esse ano a gente teve um cuidado muito grande com a curadoria. Adoro conteúdo. essa palavra. Cura, palavra chique, né? Curadoria de conteúdo do evento. É, a gente pensou com muito carinho e cuidado em todas as uhum. pessoas que iam estar ali passando alguma mensagem para esses prestadores. E a gente até pensou em grandes nomes, em pessoas bem conhecidas aí, popularmente. Uh, mas a gente tinha essa preocupação de não só trazer alguém famoso ou um tema do momento, é, mas trazer algo que seja aplicável. Pro, que faça sentido. É, que faça né? sentido para o prestador Não adianta serviço. falar
0: de IoT... É, né? pura e simplesmente porque estar na moda, Foi exatamente o né?
3: que eu escrevi da palestra do Rasquilha. Vamos dizer assim, a gente está falando de inovação, ele falou de inovação, que tem tudo a ver com o nosso mercado, mas não é uma pessoa do nosso mercado. Uhum. Então, é exatamente isso que a gente se preocupou e
2: saldo tentou saldo, muito, né? exatamente.
3: É. Fazer sentido para o nosso mercado.
0: Tinha que fazer sentido, ao mesmo tempo tinha que ter coisa nova, tinha Sim. que ter inovação, tinha que ter os temas do momento, mas sem perder a essência ali, que é garantir que o MSP se saísse de lá empoderado para conseguir revolucionar o mercado, Sim. né? É, acho que esse cuidado que você falou é importante da gente destacar mesmo
1: é, e também manter a, a nossa cama padrão dos eventos que é ter nossos clientes falando para os nossos clientes a gente clientes. teve muito
2: uhum. mais cliente esse ano falando com cliente do que uhum. nos outros anos então, é isso mesmo. É, é, a palestra e viral, isso cada
0: vez o mais, mais vai acontecer é. Né? é isso mesmo, para a gente compartilhar cada vez mais essa experiência entre Sim. eles e era tanta coisa que a gente teve que fazer três plenárias diferentes Sim. né, ao mesmo tempo então, e lutamos foi...
1: para encaixar, cabia mais umas salas
0: aí. É. E tivemos que declinar algumas é. palestras. Teve gente que a gente tirou é. mesmo, porque não cabia, não tinha como. Não tinha como. Né? Quem sabe a gente não faz uma MSP sempre de oito dias seguidos, né? um dia, Meu Deus. e aí a gente consegue ter Meu todos os conteúdos <risos> ali. E até a trilha
1: dos apoiadores deu, deu um resultado super bacana. Foi sim, bacana. Sim. Foi Geralmente bacana. a gente acha que é aquela trilha que vai ser o, o terciário e que vai cumprir a agenda só, mas... Tiveram palestras ali de soluções que foram apresentadas que resolveu a dor de muita gente também.
0: E você sabe uma coisa bacana sobre isso, que eu falei com muitos apoiadores e até entre a gente também, que quem estava lá era muito quente. Era
1: perfeito, um lead perfeito. muito
0: quente. Porque você deixou de assistir uma palestra para tá estar ali ouvindo aquele fornecedor ou passando sua mensagem, ou dando... Né? Tivemos palestras lá também, né? conteúdos ricos, não só é, demonstrações e apresentações. Aqui. Mas eu tenho muito interesse naquele produto, naquela empresa, naquele Perfeito. profissional. E, e isso tem que ser visto com, com bons olhos, porque uhum. realmente foi muito legal. É, e nessa, nessa sala também a gente fez uma primeira experiência de ter uma rodada de pitches e tal. Acho que foi uma experiência bacana, né? A primeira vez que a gente tem uma rodada de pitch. Dá para a gente usar o que a gente aprendeu com isso para novos formatos, para os próximos. Enfim, e já que a gente falou da sala dos apoiadores, eu queria só rapidamente fazer um agradecimento rápido a todo mundo que apoiou a gente. O MSP ele é um evento é, construído pela AD em parceria com a Enable, mas ele só é dessa forma graças aos nossos apoiadores e expositores. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente, todas as marcas envolvidas, em especial para aquelas que estavam expondo no dia. Né? Nós tivemos uma feira de negócios muito legal. Foi muito legal mesmo. Os feedbacks que a gente recebeu, tanto dos apoiadores, quanto, principalmente, dos participantes, é que foi um espaço muito rico, onde muitas soluções foram apresentadas e o network influiu assim, loucamente, mais do que as fichinhas da grua. <risos> né? <risos> foi muito bacana. Quem que estava lá expondo? Vamos ver se eu lembro de cabeça na ordem. A Start, eh, Ecotrust, IK1, eh, Wanting Cloud, Covid Data Protection, do Sky, One. Sky One, aí nós tivemos do outro lado é, Bernardes, Grupo Titanium, é, Snovio, Rainforest, SND e Desk Manager. Perfeito. E Perfeito. a AD e o Localize Legalize. MSP. Né? Esses são os expositores Fecha. desse ano, foi é, cobrir tudo, né? Sim, sim. O Café, o Backdrop... O <risos> <risos> café que, o foi café que era da, da Cloud cara. foi sim, disputadíssimo E a internet da, 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 da Ecotrust É isso aí, obrigado pelo apoio Todo mundo, e foi muito legal esse espaço E eu falei da grua propositalmente Porque eu queria saber, que, de onde saiu essa ideia maluca De botar uma grua ah, de bolinha
2: coisas, né? A gente estava é, planejando o um evento E a gente queria fazer coisas diferentes Trazer experiências que fossem diferentes e todo ano tem sorteio, né? Todo evento tem sorteio, a gente faz live, faz sorteio, tudo sorteio. Tudo a mesma coisa, Todo ano. Papelzinho ou a... Embaixo a, a da cadeira, o... né? É, embaixo da cadeira. O famoso
0: <risos> sorteador.com, aberto, é... aquele monte de propaganda aleatória. Não é legal. <risos>
2: não é legal. A experiência não é bacana. É, a gente a... já fez muito isso é. e não é legal, não é legal. A gente pensou em várias formas e daí surgiu essa ideia muito mais. E aí a gente é, convidou os nossos apoiadores, né, que estavam lá com, com brindes também na grua, então acho que foi uma oportunidade muito legal, porque a pessoa pegava a bolinha, pegava o prêmio, ia lá no stand, a gente trocava já uma ideia com o com um apoiador. É, e além disso, a gente também teve a experiência, no, isso no dia 28, né? Do totem de fotos. A gente recebeu as fotos, foram 231 fotos.
0: A galera gostou <risos> de brincar ali no totem, né? Gostaram, muito, foi bem muito. legal. Se a gente e...
1: pensar que cada foto tem, no mínimo, duas pessoas... Sim. Todo mundo tirou, todo, todo mundo todo tirou. Mundo sim, sim. foto, todo mundo apareceu alguma foto.
2: Todo mundo. Ah, eu tô com umas três, quatro fotos lá em casa.
0: <risos> é Legal. E, e para quem não tava, a gente tá falando dessa grua, só para explicar. Sabe aquelas maquininhas de pegar urso? Que eu costumo chamar de caça-níquel de quem tem filho? Isso. Né? É, aquelas maquininhas de shopping, de pegar ursinho. A gente, basicamente, colocou uma máquina dessa lá que pegava uma bolinha que tinha o um logo de um dos apoiadores ou de quem estava oferecendo aquele brinde e a pessoa podia trocar aquela bolinha né, Sim. Pelo, pelo, pelo brinde. Prêmio. Foram quantas bolinhas?
2: 250, bastidores. Eu e a Brenda ficamos fazendo essa bolinha na terça-feira de é noite. Verdade. Isso ninguém vê.
0: Enquanto, plástico, enquanto na o Bruno estava na, na academia, eu dormindo, Sim. Porque eu tá tava acabado. Eu e a Brenda tava fazendo as bolinhas. Não é, de, não, é, não é fácil viver. Não é fácil viver legal. subindo a escada com os, <risos> os 82 quilos que eu tenho. Né? Que eu
3: presenciei na grua foi assim: você falou de pegar uma bolinha, Luiz. Algumas vezes pegava duas bolinhas. E o cara já ficava feliz só que na verdade não é só pegar a bolinha a garra tinha que levar a bolinha e soltar a bolinha na caixinha e, e a hora que soltava 1? as duas iam para fora e <risos> o cara não ganhava nada então ele ficava super feliz e pegou duas mas nenhuma caiu na caixinha perdeu perdeu
0: eu, eu achei muito chato a gente não poder brincar disso eu fiquei muito chateado eu queria muito mesmo sem prêmio né só para eu queria não, muito brincar aquele é. negócio ali e principalmente porque eu queria ganhar aquele Nintendo foi Meu, tinha videogame tinha Alexa. Alex, fone de ouvido. Nossa, tinha um fone ouvir. muito, fone muito foto que eu quase furtei. Tinha
2: umas coisas bem né, bonitas tinha,
0: Nossa, tinha a meia. A meia-dade é maravilhosa. É verdade. Estava tá, tá muito legal. É, inclusive, acho que a equipe toda estava usando né, no dia do evento. Foi muito legal. É, tinha muita coisa bacana nossa tinha a camiseta do Brasil autografada
2: isso é verdade
0: né isso foi surpreendeu camiseta, Pelo Neymar é. camiseta não, <risos> não,
2: pelo, Edmundo, não pelo Edmilson pelo Edmilson é.
0: e, e foi muito legal porque surgiu do nada ali o vamos fazer puta, genial vamos colocar então teve muita coisa bacana mas as pessoas não foram lá para ganhar brinde eu acho <risos> né eu acho que as pessoas foram não. na feira para fazer Sim. networking ali e como ad né? o nosso stand eu acho que ele reflete um pouquinho do resultado que foi para todo mundo né? e a gente teve um número absurdo de, de pedidos de apresentação de reuniões, demonstrações de produto, pós-evento o que acho que reflete que teve muito negócio sendo gerado dentro do evento não foi só conteúdo, não foi só networking, apesar dessas duas coisas serem o, o, o ponto focal também teve negócio na prática teve gente que saiu lá com dinheiro né? E, e movimentamos ali o mercado naquele dia, foi muito bom.
1: E até entre parceiros, acho que rolou algumas assim. Sem dúvida, sem eu, dúvida. Eu cansei no bom sentido de apresenta, apresentar cliente para cliente, sabendo que o cliente tem um processo que pode resolver uma dor de um outro cliente que estava me questionando, então inclusive eu agradeço publicamente aí o pessoal da Support ai que o que eu falei dessa empresa e o que eles apareciam <risos> magicamente na hora que eu estava falando para falar com uma pessoa que eu indiquei, foi, foi incrível, acho que uns 5, 6 clientes eu apresentei assim e eles conversaram entre si foi muito legal também.
0: Muito bom. E já que você citou suporte aí, podemos falar um pouquinho da premiação? Claro. Opa. A gente teve, como já é tradição, a nossa sessão de premiação. E você foi quem anunciou, uh, inclusive, esse formato novo do Elite Group é, dos das né o Bruno é o Dono do Elite, né? Né? <risos> na verdade,
2: esse é o novo cargo
0: dele. <risos> <risos> Estou deixando meu cargo de CS na área. Dono do Elite. Dono, da elite. dono, da elite. dono da elite. Conta um pouquinho, como que foi a premiação, como que a gente preparou isso, os bastidores ali, porque esse ano teve formulário, teve várias novidades, né? É, antigamente,
1: os, os clientes indicados e premiados pela ADE, que é essa premiação aí que visa reconhecer os melhores prestadores em determinados assuntos ou áreas, era uma análise completamente subjetiva, então... A gente geralmente pegava as maiores invoices e ia analisar a utilização desse parceiro. Seja dentro do próprio produto ou com a experiência que a gente tem de ter informações sobre a operação dele, saber que ele faz da forma X ou Y e de alguma forma julgar esse tipo de método para saber se é o melhor caminho ou não. E com isso a gente elegia aí alguns indicados e premiados. Mas como a nossa base começou a crescer, isso ficou começou a ficar um tanto inviável, a gente não tinha dados suficientes, não tinha dados concretos dos parceiros, e eventualmente acabava também parecendo que a gente tinha alguma preferência por algum tipo de empresa, porque não era uma análise 100% numérica, era subjetiva né E aí a gente mudou, é, de alguns anos a gente já vem tentando implementar isso, eu acho que esse ano foi a primeira vez que deu certo 100%, onde o parceiro, para ele se candidatar, ele precisa preencher um formulário, entregar os dados da operação dele, baseado no prêmio que ele quer concorrer. Então, por exemplo, do Couve, ele vai ter que mostrar aí os processos que ele faz de backup, e assim por diante nas ferramentas. E a gente analisa essas planilhas, e baseado nesses números, aí, escolhe os indicados das categorias, e consequentemente, os ganhadores. Então, a gente teve esse ano, seis categorias, se eu não me engano, né? que é o suporte do ano, cliente revelação do ano, Aí o prêmio das ferramentas Cove Award, Insight Award e N-Central Award e o MSP do ano, que é o principal prêmio. E esse ano também a gente inaugurou três prêmios paralelos, que são reconhecimentos para os maiores clientes. Então a gente elegeu e nomeou quais são os três maiores clientes em utilização das ferramentas também Cove, N-Central e Insight muito bom. E aí, no, no, no final do Summit, foi a, a culminação dessa premiação, onde a gente anunciou os indicados, os parceiros que estavam indicados já sabiam para estar tá lá em peso, e a gente divulgou, então, os, os ganhadores dos prêmios. E aí, a gente também já anunciou uma iniciativa que a gente tem feito desde o ano passado, mas ano passado ela foi um pouquinho escondida, porque não tinha muito como divulgar, mas todos os parceiros indicados, já desde o Summit 2021, é, tinham acesso a um evento que a gente carinhosamente apelidou de Elite Group Day, que é o evento do que nosso Elite Group. Foi muito legal. Que foi muito legal, realizamos é, há uns meses atrás, aqui lá na cidade de Netuba, num hotel que tem lá, e a experiência completa cedida aí pela Ad para os parceiros. Então foi um dia de coquetel, de recepção à noite, e um evento do dia inteiro aí com palestras e workshops e uma sessão de feedback para a Ad no segundo dia. E aí instaura-se a tradição então agora de que todo ano os clientes indicados e premiados no Ad Award... Tem o direito de participação aí 100% gratuito desse evento Elite Group Day que a gente realiza sempre no ano seguinte ao evento do Summit.
0: Esse aqui é o Oscar do Mercado MSP <risos> brasileiro. É exatamente. É. E ó, o, a Suporte aí tá aqui no chat, tá acompanhando a gente ao vivo. Legal. Block Time também. E Relive também. São três empresas que. As três levaram, elite. né? Sim, sim.
1: sim Três elites três ganhadores. A, a Relive, se eu não me engano, foi o Insight. Isso. É. É, a suporte aí
0: foi o N Central
1: e a BlockTime block foi support o suporte do
0: norte. foi Isso aí, isso aí. Muito bom. Se tiver mais alguém é, participando aí com a gente, já manda Duas um Duas coisas a... que
1: o
3: Bruno colocou é, uma para a gente, vamos dizer assim, passar para todos que estão nos ouvindo o quanto que trabalha, e aí eu volto um pouquinho no vídeo. É, vindo para cá hoje gravar o evento, o Bruno conversando com a Erika, porque eles têm uma reunião para falar do Elite Day que vai acontecer 2023. em 2023, na próxima semana. Ou essa semana? Essa semana. Essa, semana. essa semana? essa semana a gente já vai estar planejando. Então, essa semana a gente já está trabalhando para o é, Elite Day de 2023. Agora. No... Semana que
0: vem a gente já começa o MSP
3: Summit do ano que vem também. Sim, é verdade. Já começou, né? É verdade. É, a gente começa a escrever.
1: A partir do momento que você olhou essa planilha de feedback, já começou mentalmente. Já, começou. já tá. Agora,
3: uma coisa é, muito importante nesse processo de premiação, e o Bruno falou isso no, no, no evento, foi que quando a gente faz análise dos parceiros, a gente não sabe quem é o parceiro. Então, a gente está analisando os dados que a gente recebeu, mas a gente toma o cuidado, quer dizer... Poucas pessoas sabem quem é o parceiro. Quem está analisando não sabe quem é o parceiro. Então, a gente, eu acho que encontrou uma forma de a gente realmente premiar e nomear aqueles que estão revolucionando o mercado de prestação de serviço.
1: É, e conseguir também, com esses dados, identificar é, tendências e inovações dentro dos nossos próprios clientes. Então, eu sei, por exemplo, que poxa o, o cara que ganhou o, o Cove Award realiza teste de restauro com Stand By Image em é todos os clientes, em todas as marcas. Pô, isso é muito bacana. Vamos entender como é que ele está fazendo isso, como é que ele vende isso e replicar isso para mais clientes da base, criar um conteúdo. Então, a gente gera o nosso próprio benchmark para entrar em contato com esses clientes e entender como é que está sendo realizado isso e até para validar se aquele dado ele é verossímil ou não. Mas mais do que isso, para é, tentar padronizar esse tipo de procedimento e entregar para outras pessoas isso também.
0: Perfeito. Legal. Legal. Uh, falamos aqui um pouquinho sobre as palestras, falamos um pouquinho da feira, falamos da premiação mas nós não falamos do que aconteceu no dia 27 à noite nós tivemos um coquetel VIP já é também uma tradição da MSP Summit, sempre na véspera é, nós fazemos esse coquetel VIP e foi muito legal, muita gente interagindo muita cerveja gelada também para quem é de tomar cerveja não é o meu caso é... gelada não, não, só que? não, <risos> não tava trabalhando né? tomei só três copinhos é, mas teve muita gente que bebeu bem Inclusive, é, fiquei sabendo Através da nossa
1: Cerimonialista Mariana Teoro Que o cara do, do, da organização Do coquetel falou assim geralmente o que a gente traz de cerveja para esse número de pessoas dá para vocês
0: não deu a gente pegou mais e já tava tentando encontrar outro e o café, e café também foi isso e é, o café, café é também coisa. é e, e eles disseram que normalmente coquetel o, o, a justificativa foi incrível né porque era um coquetel social era uma coisa né é, de Sim, empresários ali, né? ali conversando tomando mais tomando cerveja na taça. Do que bebendo né não não rolou foi balada foi balada é. e, e o mais bacana pelo menos eu pude presenciar assim, muitas rodinhas de conversa onde você via palestrante, participante, apoiador, todo mundo junto, trocando ideia. Claro, tomando ali a cerveja, né? A gente brinca, mas esse não era o grande foco né, do encontro. O que teve de networking ali naquela noite foi fantástico. É, a gente teve fantástico.
2: dois diferenciais no coquetel, né? O, o Cláudio Mágico, que quem Ah, isso foi legal é, demais! O Cláudio Mágico sensacional, né?
0: sensacionais depois é de bom. quase furar o pescoço do Rodrigo na edição do ano passado né esse <risos> ano ele quase furou o teto do prédio
2: sim, tá ficando difícil me viu? chamar o Cláudio tá sendo <risos> uma câmara
0: controlada as mágicas tá muito agressivo é, tá dando. <risos> Isso foi muito legal. O, o legal
3: do, 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 da mágica é a gente ver depois de vários dias do evento as pessoas comentando sobre a mágica uhum. E dos coelhinhos, como que surgia aquele monte de
0: coelhinho na mão, pô, realmente é incrível. É a multiplicação, né? E uma
1: coisa muito legal também que teve no coquetel, e, e para mim isso simboliza um pouco do sucesso que a gente vem dando para o evento, é que além de clientes, não clientes e apoiadores, a gente tem pessoas que são estudantes da área de TI, que enxergam no evento uma porta de entrada, seja para uma oportunidade comercial, uma oportunidade de trabalho, ou até mesmo para enriquecer um pouco do currículo. Então, é, eu conversei com uma pessoa em específico, eu vi alguns estudantes lá, mas uma me chamou a atenção. Ela falou assim, olha, eu estudo, paguei meu ingresso, vim no coquetel e tô tentando mostrar, conhecer né? o maior eu, número nossa, de pessoas eu possível. Falar porque ela tava lá, meteu a cara no mundo é, tá e bora. Eu, do Não jeito conheci que, a que gente, eu sou, né? eu jamais farei isso na vida.
2: É. <risos> olha, foi incrível. Ela tinha legal comprado mesmo. o sal as Only, né? então ela só tinha acesso ao dia 28... E daí ela chegou lá falando, olha, eu quero participar do Coquitel, eu quero fazer meu upgrade. Até então, a gente não sabia quem era, né? Aí falaram, olha, ela não tá conseguindo fazer, não sei o quê. Fui lá, ajudei ela, conseguiu fazer. E daí ela me falou que ela era estudante e tal, né? Gente, o que eu vi é essa menina fazendo network nesses dois dias de vida. Não tá escrito, ela tirou foto com todo mundo, falou com todo mundo, tava Legal. em todos os stands. Foi assim, incrível. É, posso falar o nome dela? Sim. Pode. Vitória, parabéns, viu? Você tá de parabéns, Vitória. <risos>
0: Muito, muito bom. bom. Será que ela está aí acompanhando a gente? Eu não sei se
2: ela está acompanhando, mas olha... Se tiver, aproveite e deixe
1: mostrar a gente. Se tá é. alguém precisar de um SDR efetivo, ela está no palco. Fala com a né? Vitória. <risos> ela prospectou... Falando nisso, Vitória. <risos> Manda
0: o seu currículo para gente.
3: Deixa, deixa eu colocar, porque para mim é uma realização muito grande, porque desde a época de, prestação de serviço, prestador de serviço, é, eu acredito muito nessa troca de experiência entre os prestadores de serviço. E eu acho que hoje a gente conseguiu atingir é, um, um status onde os prestadores não se veem mais como concorrentes, e sim como parceiros.
1: E era difícil um tempo atrás. Então
3: isso... isso... Para mim, particularmente, é uma realização enorme a gente ter conseguido que os prestadores de serviço se enxerguem como parceiros de negócio. Que um pode ajudar o outro. E é incrível ver a disposição, a disponibilidade em todos falarem do seu negócio, ou abrirem o seu negócio, estarem dispostos a ajudar o outro prestador de serviço. Isso é incrível.
1: Isso se resume até em processos do nosso dia a dia. Eu, enquanto estava rolando aqui a preparação, eu estava trabalhando um pouquinho... Acabamos de finalizar uma aquisição de um MSP, onde a base de um cliente está indo para outro cliente e ele está abrindo mão da empresa. Então, acho que cada vez mais isso vai ser comum e isso mostra também como que... Eu anotei
3: que exatamente isso. Esse contato entre os prestadores de serviço é o início para que fusões ou grandes incorporações aconteçam. Sem esse contato, sem essa disponibilidade de eu conversar com outro, isso jamais vai acontecer. Então, lá fora acontece isso cada vez mais e a gente já
0: vê isso acontecendo no Brasil. Perfeito, perfeito. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aproveitando para dar uma olhada aqui. É... Ah, Key Backup também está aqui com a gente, tá? Show. <risos> para um, ler aqui alguns dos feedbacks que a gente recebeu dos participantes, né? E eu, eu gosto muito porque tá, tá todo mundo sendo muito parecido, assim. Todos os feedbacks são muito parecidos dizendo o quanto as palestras foram incríveis, o quanto uh, o nosso trabalho, nossa equipe foi muito acolhedora, todo mundo elogiando muito, é, em geral, assim, o evento. Né? Pontuando algumas coisas, tipo, ah, teve fila no almoço, teve mesmo, teve uma puta fila no almoço. <risos> né? Ah, teve hora que tinha fila para pegar café, teve também. Né? Esses pontos estão sendo levantados por todos, e o que é muito legal. É, mas, de maneira geral, é sempre assim... Olha, foi, ou o cara fala, foi meu primeiro, mas eu vou no próximo. Teve gente que se limitou a dizer é, que a, a organização foi incrível, que a nossa equipe foi incrível e tal. Mas o mais legal é quando a gente pega aqui o pessoal sendo muito pontual em dizer, olha, a palestra X foi muito bacana. Mas teve uma ali em específico que é, né, fugiu um pouco, mas foi muito bom a gente pegar ali aqueles temas, aqueles insights. Muita gente parabenizando né, pelo evento. Tem aqui, né? Elogios em geral. Enquanto eu estou falando, acabou de entrar mais uma resposta. Atualizou <risos> de aqui ver, minha tela. É você viu? <risos> deu um refresh aqui. Eu acho que alguém
1: está no chat e está tá comentando. É. Aí está lá, né? Estou assistindo vocês. Hoje,
0: muito muito. mas é muito legal, assim, perceber que os participantes eles estão dispostos a ajudar na construção Perfeito. do evento. Sim. Porque, Porque o evento é.
3: Para os prestadores é de serviço, o evento é para vocês. O
0: que a gente faz é Perfeito. organizar tudo. Como, como eu sempre uso a palavra hub, né? Nós somos um hub que conecta todos esses MSPs, essas outras empresas, essas iniciativas. E a gente tem o né, um mínimo ali de conhecimento, estrutura e braço para organizar esse tipo de encontro. Mas o encontro não é simplesmente da AD, né? O encontro. Acho que você falou isso na, na sua palestra. Eu lembro que teve um momento que você falou né, que não era um evento é um sobre evento tecnologia, é, não era um produtos, evento para produtos. É... Era um evento sobre vocês. Prefeito, né? sobre para os vocês. Participantes. Muito legal isso. É, muito bom, muito bom mesmo. É, legal, gente. Para a gente seguir aqui, estamos caminhando para o final da nossa, da nossa ah, edição ao Ju, vivo. É. É... é relógio atômico. Eu, relógio é legal atômico. esse
1: modelo ao vivo. Acho que a gente podia fazer mais. Viu? É, muito
0: bom. Não, não pode dar spoiler ainda.
1: Ah, desculpa. Não, conta, não podia não fazer conta. mais. Conta, é muito é. caro, não tem espaço.
0: É... Não conta não, é, é, é segredo ainda, tá? Mas em breve teremos. Não
1: fala muito
2: porque o Luiz gosta de dar
0: spoiler demais. <risos> Ó, o menino Thomas ali já tá até nervoso, chacoalhando a perninha ali nos bastidores, mas tem muita coisa planejada aí pro, pro MSPcast pra todo mundo. Agora, independente do MSPcast, voltando aqui exclusivamente pro evento, teve uma coisa pra mim que foi sensacional. É, porque você não falou, Luiz. É. Te Agora, minha alto. vez de falar, teve uma coisa que foi sensacional pra mim. Foi... A disponibilidade que muitos parceiros tinham de parar e trocar ideia com a gente. De, sabe, aquela sensação de: ah, puta, tô, tô falando com, com o organizador, aquele uhum. negócio chato, né? ele vai vir aqui para me vender alguma coisa. Ah, vou ter que fazer. Não, os caras estavam muito dispostos, muito. Toda rodinha que eu passava perto... Primeiro que... Ou, ou alguém puxava, né? Isso foi muito legal. Isso aconteceu com todo mundo, né? Ou alguém puxava. Eu brinco que estavam pescando ali. <risos> ou a gente se enfiava. Toda rodinha que eu me enfiei... Cara, como é que tá não sei o que da Ad? Aquele conteúdo, não sei o que. Como é que foi? Né? Teve gente falando dos webinars. Falando do podcast, inclusive. E, e isso... Eu não comentei com você. Mas teve muita gente que falou pra mim... Quero muito participar do MSPcast. Então vai entrar, vai entrar no formuláriozinho aqui... Que que, que a gente tem... É, e eu acho que, para mim, esse foi o ponto alto. Estava todo mundo disposto a interagir, inclusive com a gente, sem aquela sensação de ah, é o organizador, uhum. é quem quer me vender. Né? Ou seja, todos entenderam a mensagem do Rodrigo de que não era um evento para a gente vender coisas, apesar de coisas serem vendidas nele. Né? Teve até
1: cliente que foi antes do evento, dá uma olhada, Puta dá um verdade. abraço é. é para a gente. Nossa, isso foi muito legal.
0: A gente estava lá, tudo... Tudo mulambento, organizando lá as coisas, <risos> movendo mesa pra Sim. cá, pra lá, de bermuda. E chega cliente, cara, eu vim mais cedo, só pra dar um abraço, pra ver como é que estão as coisas, cliente... porque na hora eu não vou conseguir, né? Porra,
2: Tava genial. aquela fila do almoço, né, a gente organizando o pessoal. Esse mesmo cliente, ele estava na fila lá, ele ficou ó, muito tempo comigo conversando ali na fila. É. Muito não, tempo. E
0: teve gente, não sei, acho que nem o Rodrigo sabe disso, mas teve gente que foi antes... Só para dizer, eu tenho um compromisso, não poderei estar aqui, Sim. mas eu não podia deixar de passar para cumprimentar vocês, para desejar boa sorte. Isso foi muito bacana. né? É verdade. Coisas que só os bastidores registraram. É. <risos> foi muito legal. E eu queria falar de alguns números aqui. Mas antes,
3: já que você falou bastidor, é. Luiz, você acho que é a melhor pessoa. Eu acho importante a gente é, agradecer quem realmente trabalhou no MSP Summit como um todo, a nossa equipe em especial, que realmente não apareceu. Mas tinha, vamos dizer assim, tarefas... Então, tinha uma função e importante. Trabalharam muito, é. muito.
0: Tinha muita gente, né, no famoso Radinho, uhum. vocês devem ter, quem tava lá, viu, muita gente com, com Radinho ali desesperado Eu adorava esse negócio Rodrigo? E, e era incrível, eu tava falando com alguém do nada, falava com a pessoa, então eu respondo aqui o Rodrigo, peraí, Erika, só um segundo aqui, respondo o Rodrigo de novo, <risos> não, o que que você falou? Eu não tava ouvindo. <risos> Exatamente O arranca da orelha, peraí que estão falando consigo. merda aqui, eu não consigo me concentrar.
1: No próximo evento a gente vai ter no Radinho... É, os Todos can... os participantes. Não, não. Os canais vão ter assuntos específicos.
0: Boa! Então, Coloca o credenciamento,
1: canal 1. Quer falar de credenciamento? no então, credenciamento, tá no canal O
0: problema <risos> é se ninguém estiver lá e você fica falando é. sozinho, né? <risos> não, então vamos instituir aqui. Quero o feedback de vocês se vocês querem. Todo mundo vai ter um radinho, radinho, mil radinhos ano que vem. Meu Deus! Todo mundo se falando. Vai ser chatline, chatline. Não. Line, chat não, tá de não. <risos> não? <risos> Bate papo da UOL vai virar o <risos> um negócio. Muito bom. Nossa, bate-papo da hora, idade, hein? Não Vamos é lá. Época. Não é da sua não época, é da né? A Erika chegou e já tinha WhatsApp. Quando ela nasceu, já tinha <risos> WhatsApp. É... O Felipe ele colocou aqui, que quer saber do Summit 2023. Isso casa com o que eu ia comentar, né? De alguns números básicos aqui. Eu gosto muito de falar desses números, porque eu acho que eles representam, de uma forma mais material, para quem não tava no evento, o que foi a edição desse ano. Antes de falar de 2023, rapidamente sobre esse ano. Nós tivemos um total de 766 cadastros para participar. Foram mais de 600 pessoas realmente com ingressos válidos. Né? A gente atingiu quase esse número de presentes no dia 28, que foi incrível. Tinha mais de 300 pessoas no coquetel do dia 27. Foi, sem sombra de dúvidas, o maior evento que a gente poderia imaginar para esse momento. Né? É, e é legal a gente falar isso Porque a gente está falando basicamente De um evento que está crescendo 50% a cada edição Sim. E que O que é um número extremamente expressivo Porque organizar Tudo isso não é simples como a gente já comentou né? Mas É mais difícil ainda Convencer todos os prestadores De serviço que eles são uma grande Comunidade e não concorrentes E que precisam estar juntos Para trocar ideia uhum. né? Porque não desmerecendo nenhum dos nossos palestrantes, mas a maior parte daqueles conteúdos a gente poderia ter feito um webinar. Sim. Perfeito. Perfeito. Não é. Não 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 tô dizendo que o conteúdo era, não é que poderia ser feito um webinar. A gente já fez webinars brilhantes com conteúdos impecáveis. E o cara assiste da frente do computador ali na hora que ele pode. Por que ir a um evento? Justamente pelo networking, né? E pessoas. acredito que pessoas. pelas pessoas, né? É pelas pessoas, com certeza. E aí eu entro nessa questão de 2023. Podem esperar um evento extremamente voltado a isso. Pessoas, networking, interação. né? A gente quer muito que a edição, que obviamente acontece em outubro de 2023, sempre em outubro, depois a gente pode até comentar aqui o porquê de outubro, né? É, mas podem esperar uma edição é, totalmente voltada a pessoas que vocês possam interagir, que vocês possam aprender, que vocês possam trocar experiências, que vocês possam sair de lá com muitos cartões no bolso, muitas ideias na cabeça e motivados a realmente revolucionar seus negócios, né? Com certeza é isso que vocês podem esperar, né? Não, não tem outro detalhe que eu precise dar. Entendendo isso, o resto é só para deixar bonito o espaço, Perfeito. né? Simples assim. E falando em 2023, a gente tem uma pré inscrição, certo? Temos uma pré-venda é, para quem quiser participar em 2023 com 50% de desconto, já temos essa pré-venda, como a gente fez nos anos anteriores e sempre foi muito bem é, teve, sempre teve uma adesão muito bacana conta pra gente, por favor, Ariquinha
2: Então, a gente já liberou 50 ingressos nessa pré-venda é, a gente já vendeu um <risos> Já tem um cliente nosso que já garantiu o dele Então fica a dica aí é, Eu até falei pro Luiz que chegou um momento do, do Summit desse ano Que eu já tava até preocupada Porque eu falei, Luiz, não dá mais pra gente inscrever mais pessoas Porque já tem muita gente, já tá mais do que lotado
0: Deu o overbook É, a gente, é, né? a gente lotou
2: o lotado do lotado Foi assim, muita gente mesmo é, e, na edição de 2023, a gente espera ter esses participantes de novo com a gente. Espera ter muito networking, para proporcionar mais experiências né? diferentes. A gente está catando aí algumas das ideias de vocês. Uhum. É, muito, algumas muito criativas, por sinal. viu? Não vou falar aqui, mas a gente recebeu algumas ideias bem criativas de interação. É, para que vocês possam interagir mais entre si mesmo e conversar mais entre si. Ah, algumas ideias a gente até pode... É, dar um, algum tipo de spoiler. Uhum. Por exemplo, a gente teve no Elite mesas redondas que foram extremamente agregadoras para os prestadores que estavam lá. É, essa foi algumas das sugestões que vocês trouxeram, mas que já estavam no nosso radar. Então, pode ser que a gente tenha algum tipo de, de workshop dinâmica, é, dinâmica né? assim, diferente em 2023. É... Eu acho que você já colocou o link no chat? Estou colocando nesse momento. O Luiz está colocando o link nesse momento. A inteligência artificial mudou de lado a hoje. Nossa equipe
0: está colocando <risos> neste momento um link no chat para vocês. A
2: Eriquinha já vai colocar. A Eriquinha você. já <risos> vai colocar, né? Hoje eu
0: não
2: vou Mas assim, ah,
0: eu estou pondo é aqui. Assim, é, é mentaliza. Pum.
2: Isso. É, para que vocês possam estar lá com a gente, né? Vai ser um prazer enorme. E. Não deixa pra última hora, porque o que a gente recebeu de e-mail, última mensagem... E, de e desespero no dia 27, gente, 26. Doida. Vocês não fazem ideia. a gente, fala, gente que comprou a passagem não tinha comprado o ingresso gente. <risos> vocês isso. são malucos. É. É.
0: Passagem
1: de hotel <risos> e não
0: ingresso. É. Ó, acabei de mandar, eu tinha mandado pelo meu perfil. Acho que o YouTube, ele cortou, né? Porque seria spam. Então, isso, acabei de mandar verdade. pelo perfil da Ad. Isso. Tá vendo, Érica, como você faz é, falta aqui no chat? Isso. Acabei de mandar aí, então saiu aí em nome da Ad, tem um link para o Simpla, para quem quiser já garantir a sua participação em 2023. Né? A primeira grande revelação que a gente pode é, dizer, reforçando aqui, é que é um evento totalmente voltado para vocês, interação, pessoas. Queremos ver o networking rolando solto, juntando com muito conhecimento, talvez alguma cerveja. Beleza? Nada. Isso, isso, isso
3: aumenta muito a nossa responsabilidade de entregar isso. É. Sim. Mas o link que eu faço é exatamente a mesma coisa de você estar tá realizando um excelente trabalho no seu cliente. A sua responsabilidade aumenta, aumenta, aumenta e cada mês vai. Você tem que entregar o melhor para o seu cliente.
0: É isso. Acho que encerramos por aqui, certo? Quem participou do MSP Summit 2022? É, tenho certeza que vai querer participar no próximo ano e nos próximos. É, se você não participou, fica aqui o convite para que esteja com a gente em 2023. Tem câmera ali? Tem câmera, a gente está ao vivo, olha lá. <risos> foca, foca no. Corta para o Rodrigo, Rodrigo, corta para o Rodrigo. Vai lá, Rodrigo, manda sua mensagem para aquela câmera. Câmera 2? Câmera 3.
3: Câmera 3. E-mail. Lembrei de uma frase que eu falei é, no MSP Summit, que eu acho que a gente tem que levar isso para os nossos clientes. Se a TI parar, o negócio para. Os nossos clientes têm que entenderem isso, a dependência que eles têm de TI hoje. Então, para mim, essa é a mensagem final aqui.
0: Muito bom, muito bom. Aproveitando, já que a gente está nesse momento close... Aproveita, Eriquinha, manda seu recadinho final pra todo mundo. Love friends. <risos> <risos> o meu
2: recado final é que vocês se inscrevam já no MSP Summit 2023. Não se esqueçam de continuar acompanhando a gente aqui o MSP Cash no Instagram, nas redes sociais. Ó, oh, vou dar spoiler do Luiz, porque spoiler, vou dar spoiler também. Boatos, que em breve o MSP Summit vai ter rede social também. Uau! Fica aí a dica pra 2023, então continue acompanhando a rádio. É,
0: não estava no planejamento. Coitado de né? quem gerencia Vou ter que contratar isso, né? mais quem alguém, gerencia né? é a gente é mesmo, É assim, então né? Eu vou te ter que dividir seu salário, né? Não, pra ter outra pessoa. Isso não tava combinado. Tô né? <risos> Daqui a pouco tem cinco para pra citar tudo é. de Não, mas já tem, né? Já, já ferrou, já. Ah, é muita gente. É isso aí, muito bom. Bruno, quer deixar seu recado final?
1: Quero. É, o Rodrigo falou é, hoje, é, é. o Rodrigo falou no dia, eu falei no dia e vou falar no final agora pra focar. O MSP Summit é um evento organizado pela AD, mas ele não é da AD. O nosso sonho e a nossa vontade é que o MSP Summit seja um evento independente que agrega e integra as principais empresas do mercado e que possam trazer algum tipo de solução para todos os participantes à linha, é claro, do network. Então, vejam no MSP Summit como uma entidade que anualmente... Coloca todo mundo em contato e traz soluções para o mercado, traz conhecimento, traz inovação e faz com que vocês sejam os protagonistas disso tudo. Esse é o verdadeiro espírito do Summit, por mais que a gente esteja lá por trás, por mais que a Enable esteja encabeçando algumas das iniciativas, isso precisa acontecer através de alguém, felizmente esse alguém somos nós, mas poderia ser qualquer outra empresa, mas o Summit é, é essa entidade que faz com que vocês estejam juntos e conectados e que, Infelizmente, uma vez por ano poderia ser mais, mas por conta das dimensões do nosso país, isso se faz um pouco difícil às vezes, mas para que é. vocês possam se encontrar, se conhecer e conhecer a gente também. Tem clientes que a gente não vê ao longo do ano e é muito gostoso estar com todo mundo. Então, façam um esforço, vão ao Mesp Summit, porque vocês também são os protagonistas disso
0: e vocês são a razão disso tudo acontecer. Muito bom, muito bom. Parabéns. Nossa, encerrou muito bem. Obrigado. <risos> não chorei, hein? Ah, Olha só, <risos> muito bom, muito bom. É isso, gente. O MSP Summit 2022 foi um sucesso. O MSP Summit 2023 já está aí. Já estamos organizando tudo. Já garanta a sua presença. E gostaria de encerrar aqui convidando a todos que estão nos assistindo ao vivo pelo YouTube. Aproveita para se inscrever no canal da Ad, porque assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Tem vídeo toda semana. Tem webinar a cada 15 dias. A gente está sempre ao vivo ou mandando algum conteúdo novo para vocês através do nosso canal. E fica aqui o convite para que você nos acompanhe nos agregadores de podcast. O MSPCast está em todos os agregadores. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Eu já falei isso um monte de vezes e você ainda não foi lá e não está seguindo. Então, vai, senão eu vou continuar enchendo seu saco com isso. E se você está nos ouvindo no formato tradicional, muito obrigado por nos acompanhar em áudio por, ao longo de todos esses... Já são 20 e tantos, 30 episódios, é. que em breve tem muito episódio novo aí por em breve, vir. Muitas né? novidades. Terceira temporada tá aí para chegar. É, tá chegando aí, né? Uhum. Com, com força. E tem bastante coisa legal para vir. Não vamos dar nenhum detalhe agora, mas tem muita coisa boa por vir ainda. É isso. Muito obrigado. MSPcast é o podcast do prestador de serviço de TI. É o podcast DAD. Fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau,
2: pessoal.